0: Bom dia, Chakra Primavera, ah, de novo por favor, eu senti que alguns ainda estão dormindo, apesar de esse não ser o um encontro das nove ou das onze, bom dia Chakra Primavera, bom dia. melhorou, é Páscoa, ele vive, e a vida dele é, é a vida nossa, porque ele morreu na cruz e ressuscitou, a gente está aqui. A gente está aqui presencialmente no Espaço Paineiras. Pessoas nos acompanham virtualmente das suas casas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Mas nós estamos aqui porque é domingo de Páscoa. Porque Ele vive. Ele ressuscitou. A morte não pôde deter Jesus. Mas para nós chegarmos um domingo de Páscoa como esse a gente precisa lembrar de que a, a nossa comemoração come, começou lá no Natal lá no Natal a gente celebra o Deus que se fez menino o Deus que entrou na história que se fez um de nós semelhante a nós e esse Deus ah, encarnado Jesus em um determinado momento perto aos seus 30 anos ele inicia o seu ministério e ele chama um grupo de amigos, um grupo de pessoas, para caminhar mais perto dele. Ah, no começo essas pessoas olham para Jesus e chamam ele de mestre. Mas à medida que a caminhada acontece, eles vão percebendo que Jesus não é apenas um mestre. Eles vão percebendo que Jesus é mais. Jesus é o próprio Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus é mais do que o Messias, Jesus é o próprio Deus que entrou na história. Mas alguma coisa não faz sentido, porque à medida que Jesus caminha, vai ficando claro para eles que Jesus vai na direção de Jerusalém, mas também vai ficando claro que Jesus tem um propósito a cumprir em Jerusalém. E que esse propósito envolve cruz, envolve morte. Envolve uma sexta-feira da paixão Como nós chamamos E se nós estamos aqui hoje No domingo de Páscoa É porque antes houve uma sexta-feira da paixão É porque antes O Deus criador O autor da vida Morreu E eu não quero assustar vocês Mas eu quero ler um trecho De Friedrich Nietzsche eu não sei se é assim que pronuncia O André depois me corrige qualquer coisa Mas é um trecho conhecido da sua obra E eu sei que é uma obra complexa E que em muitas partes diverge da fé cristã Da nossa espiritualidade Mas eu acho que é um trecho propício para o dia de hoje Começa assim não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente procuro Deus, procuro Deus e como se lá encontrasse muito daqueles que não criam em Deus ele despertou com isso uma grande gargalhada então ele está perdido? Ah, perguntou um deles ele se perdeu como uma criança? disse outro está se escondendo ele tem medo de nós ah, embarcou num navio emigrou gritavam e riam uns para os outros o homem louco se lançou para o meio dele e trespassou-os com o seu olhar para onde foi Deus? Ah, gritou ele, já lhes direi nós o matamos você e eu Somos todos seus assassinos Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do sol? Para onde ele se move agora? Para onde nos movemos nós? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções, existe ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele ainda mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodreceram. Como consolar a nós? Assassinos entre assassinos. E eu sei que esse texto pode chocar alguns de vocês, porque eu sei que Nietzsche caminha num outro caminho, distinto da nossa fé cristã. Mas nós encontramos nas escrituras uma afirmação que vai nessa direção. Nós encontramos no livro de Atos, escrito por Lucas, como a parte B do seu livro, cujo primeiro é o Evangelho de Lucas, quando ele registra a mensagem do apóstolo Pedro, onde ele diz o seguinte... Este homem falando acerca de Jesus Lhes foi entregue Por propósito determinado E pré-conhecimento de Deus Mas olha como ele segue E vocês Com a ajuda de homens Perversos O mataram Mataram Deus Mataram o Criador O autor da vida Pregando na cruz Ah, e, e talvez você esteja aqui se perguntando... Não, eu, eu não fiz isso. Como assim? Eu estou no século 21, no Ocidente. Eu não estava presente no primeiro século, no Oriente, na Palestina Antiga. Como eu tive parte disso? Como que eu tenho responsabilidade nessa conta? É simples. Para todos aqueles que são discípulos de Jesus e que olham para a história bíblica como a verdadeira história de todas as coisas existe uma clareza os nossos primeiros pais aqueles primeiro casal quando eles romperam com o Deus criador, autor da vida todo o cosmos toda a realidade entrou em desordem a morte entrou na história agora injustiça sofrimento e miséria fazem parte do mundo onde nós vivemos e essa conta é nossa essa conta é nossa porque nós partilhamos disso Nós insistimos nessa ruptura com o Deus criador Vivendo de forma autônoma Essa conta é nossa Mas Jesus Jesus paga a dívida que seria impagável por nós Na cruz de Jesus Nós encontramos Deus se doando Deus se entregando por amor, pagando a conta que era nossa. E é essa dupla afirmação que nós encontramos nesse verso do livro de Atos. Porque é, num primeiro momento a gente pode pensar que elas são antagônicas. De que ou é plano de Deus a cruz de Jesus, ou ela é responsabilidade de uma humanidade corrupta e maldosa. Mas não, essas coisas elas não são contraditórias no máximo, no máximo, né, elas são apenas uma contradição aparente. Porque o que está acontecendo aqui é uma ênfase dupla, uma ênfase que olha para essa história que a Bíblia conta e que reconhece que Deus não nos deixou sozinhos, que Deus não virou as costas para nós, mas Ele vem na nossa direção, que Ele tem um plano de redenção, um plano para fazer nova todas as coisas mas isso não exclui que nós seres humanos nós somos capazes de maldades sem tamanho que nós seres humanos temos condições de criar estruturas e reparem no primeiro século essas estruturas eram tanto religiosas quanto políticas e econômicas que são maldosas que são opressoras que são corruptas essa dupla afirmação de Pedro registrada por Lucas Faz parte central da nossa fé Mas a nossa fé não para numa sexta-feira santa Numa sexta-feira da paixão Ela segue rumo ao domingo de Páscoa Tanto que morte e ressurreição A cruz e o túmulo vazio São indissociáveis para nós E nós vamos encontrar isso Nessas... Nesse sermão que Lucas registra do apóstolo Pedro Mas eu não quero gastar tanto tempo com vocês Então eu quero trazer um resumo Para a gente poder aprofundar em algumas questões apenas Tenho em mente que essa estrutura é a parte B Da mensagem de Pedro registrada por Lucas no capítulo 2 de Atos E ela começa com esse verso que nós lemos O versículo 23 falando da morte de Jesus então, segue para a ressurreição. E aí, então, a gente entra nos versos 25 a 31, com uma citação do Salmo 16, versículos 8 a 11, para seguir novamente a ressurreição, para, então, Pedro trazer um novo elemento, a exaltação. O Jesus que morreu e ressuscitou, ele é elevado aos céus e está assentado à direita de Deus. Para, novamente, trazer um argumento, Salmo 110.1, fazendo essa citação, para trazer a sua conclusão. Esse Jesus, esse Jesus que morreu e ressuscitou. Ele é o verdadeiro Senhor sobre todas as coisas. Eu quero ler alguns versos com vocês, mas eu não vou trabalhar essas citações dos salmos, pois elas funcionam no mesmo princípio que o pastor Hugo trouxe para nós no primeiro domingo da série. Okay? Elas funcionam da mesma forma Então se você quiser aprofundar um pouco Sobre como Pedro está utilizando essas citações uh, Reveja a primeira mensagem da série Mas vamos lá o verso 32, que é o verso antes de ele trazer esse novo elemento, diz Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato e a ênfase na ressurreição, ela acontece e aí então voltando um pouco a gente encontra Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse. Reparem na beleza poética que Pedro aborda. Pedro está afirmando que a morte não tem condições de segurar o autor da vida mas ele continua abordando os seus versos acerca da ressurreição, depois de trazer o Salmo 16 para a conversa, um Salmo atribuído a Davi dizendo, prevendo isso, Davi falou da ressurreição do Messias, do Cristo, outra palavra para Messias, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição, a ressurreição de Jesus não permitiu que o corpo de Jesus sofresse decomposição. Mas essa ênfase na ressurreição de Jesus, ela vai ganhando cada vez mais forma à medida que a gente vai mergulhando nesse texto. Mas existe um detalhe que é importante mencionar, que é todos nós somos testemunhas desse fato. É isso que Pedro e os demais discípulos com ele naquele momento estão dizendo. Nós vimos. Nós testemunhamos esse fato Esse acontecimento E eu destaco a palavra fato Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês Essa palavra não se encontra No original do texto grego Se você pegar a sua Bíblia Nas mais diferentes versões Como a revista atualizada a Nova versão transformadora Linguagem de hoje Você vai ver que a maioria dos tradutores Optaram por Nós somos testemunhas Disto. Mas por que a NVI adiciona essa palavra e por que, que eu grifei ela mais? Eu, eu acho que não custa, não fere a essência do texto e deixa ainda mais clara do que nós estamos falando. Nós estamos falando de que a ressurreição de Jesus ela não é uma questão simbólica que aconteceu no coração dos discípulos. Os discípulos não estão dizendo, olha, Jesus morreu e o seu corpo sofreu decomposição, mas assim a, a lembrança que nós temos dele continua viva na nossa mente e coração. Não, não é isso que os discípulos estão dizendo. Os discípulos estão dizendo: Jesus que morreu debaixo do poder de Pôncio Pilatos, que morreu naquela cruz, no lugar chamado Golgo, até caveira aos redor de Jerusalém, é o mesmo Jesus que ressuscitou dentro da história é um fato, aconteceu essa é uma ênfase que é inegociável para aqueles que são discípulos de Jesus mas como nós não vamos ter tempo de trabalhar muitas coisas nesse sentido ah, eu queria deixar uma dica para vocês em 2013, já vai fazer quase 10 anos a chácara trabalhou uma série de páscoa chamada o caso Jesus Perguntas que precisam de respostas. Essa série trabalhou a partir desse livro, Em Defesa de Cristo, escrito por Lee Strobel, um jornalista que, antes do livro, era ateu. Mas a sua esposa se torna discípula de Jesus e ele quer convencer a esposa de que esse negócio não é sério. Esse negócio é assim, é fake news da pior, do pior tipo. Então, ele sendo um bom jornalista, o que ele faz é se debruçar sobre uma investigação jornalista. Então, à medida que ele se debruça, ele vai encontrando evidências que corroboram e que validam a fé nesse Jesus que morreu e ressuscitou. E aí o que acontece? Ele se torna discípulo de Jesus. Então, fica a dica. Ou leia um livro, ou vejam a série. Você pode encontrar ela no chakra.org. É o pastor Ricardo Agreste, que trabalhou todas as mensagens dessa série. Vale muito, mas muito mesmo a pena. Fecha parênteses. Fecha o momento de dica, ah, mas vamos lá. Ah, o texto continua porque ele está linkando o Jesus que morreu com essa ênfase na ressurreição, mas quando ele traz esse novo elemento, dizendo que, ah, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Ah, para entender esse verso não é apenas entender o novo elemento que Pedro adiciona mas é entender o contexto aonde ele faz isso então como eu disse para vocês ah, do versículo 22 ah, em diante onde nós estamos conversando é a parte B da mensagem de Pedro a parte A a gente encontra no capítulo 2 dos versos 14 a 21 e se nessa parte B ele utiliza salmos aqui ele utiliza o profeta Joel para fazer o quê? Para explicar acerca do que acontece no início do capítulo. Que é o cumprimento de uma promessa de Jesus. Ainda no primeiro capítulo de Atos, no verso 8. Então ele está reconectando com o que aconteceu. Mas mais do que isso. O que Pedro e Lucas estão fazendo é reconectando todo esse trecho das escrituras a toda a história bíblica. A totalidade da história. E que história é essa? É a história que afirma que no princípio Deus criou todas as coisas. E que no mundo criado por Deus havia beleza, justiça. mas que os nossos primeiros pais, aquele primeiro casal a romper com o Deus criador, a morte entra na história. A injustiça, o sofrimento, a miséria agora fazem parte do mundo em que nós vivemos. Mas que Deus, Deus, como eu disse para vocês, não virou as costas, apesar de nós termos virado para ele, apesar de ainda hoje, muitas vezes nós virarmos as costas para ele. Deus tem um plano, um plano de redenção, um plano de fazer nova todas as coisas. E essa história segue. E é na cruz e na ressurreição na morte e no túmulo vazio que nós encontramos o ápice dessa história é nesse evento que é um evento histórico que nós encontramos o centro da nossa fé o centro das escrituras é isso que mudou e muda todas as coisas ainda hoje e a história segue Segue porque Jesus continua, Jesus ressurreto continua chamando homens e mulheres para caminharem com Ele, para serem seus discípulos, mas o próprio Jesus envia o seu Espírito Santo para que nós não façamos isso sozinhos, e isso, isso para um judeu do primeiro século, gente, imagine o seguinte contexto: você, judeu do primeiro século debaixo da opressão do Império Romano, sofrendo, vendo morte de amigos e familiares, e a sua esperança é que Deus envie o Messias, e que Deus traga o reino dele, para que agora justiça e beleza voltem a operar no mundo. E quando eles começam a ouvir o que Pedro está dizendo... Eles param e prestam atenção porque tem a ver com isso, tem a ver com o que Deus prometeu, tem a ver com o que Deus está fazendo na história. Então eles começam a tomar nota. Opa, você está citando o Joel, é um texto importante para a nossa fé, mas quando começa a falar de ressurreição, é aquela hora que eles se seguram na cadeira, é aquela hora que eles não piscam mais, porque ah, o que Pedro está afirmando para eles é: na morte e na ressurreição de Jesus, o reino de Deus chegou. O que vocês mais esperavam, o que vocês mais desejavam agora está à disposição de vocês. De uma forma que vocês não esperavam. É, o reino de Deus está irrompendo no meio desse mundo marcado por morte, injustiça, sofrimento e miséria. Mas porque o reino de Deus está irrompendo no meio disso tudo, nós já conseguimos experimentar os primeiros frutos... Nós conseguimos ver de transformação Nós conseguimos ver realidades mudando Nós conseguimos olhar para a nossa própria história E reconhecer que a, Coisas mudaram em nós E que só Deus explica E graças a Deus por isso Ele está, ele está anunciando A melhor notícia Uma notícia de esperança a, a, a morte A injustiça O sofrimento e miséria não darão um ponto final Na história, por quê? Porque Jesus ressuscitou é uma notícia de esperança, mas Pedro ele termina a sua mensagem, concluindo com portanto que todo Israel, todos vocês que estão ouvindo, fiquem certo disso: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Esse Jesus que morreu na cruz e na sua ressurreição inaugura o reino de Deus, Ele é o Senhor do reino. Ele é o rei por direito. Os nossos joelhos só se devem dobrar diante dEle. Os nossos corações só devem se render diante dEle. Todos os demais senhores são falsos. Mas para nós, no século XXI, ainda mais se você cresceu nesse contexto de igreja, ah, talvez você esteja pensando, até aqui nada de novo. Ah, sem novidades. Mas para um judeu do primeiro século, gente, é, é revolucionário. Por quê? Ah, porque no confronto entre poderes, no confronto entre as autoridades ah, de Jesus com os poderes do primeiro século, tanto a religião judaica quanto o império romano, ah, a cruz é a notícia de que, opa, esses poderes venceram a queda de braço. Eles ganharam, afinal Jesus morreu. A, a conspiração que o Sinédrio articulou de levar Jesus como um rebelde político até Pôncio Pilatos, ah, deu certo. Roma, através do seu instrumento da cruz, mais uma vez mostrou quem tem o poder. Ah, Jesus perdeu. Mas por conta da ressurreição. Não, não é isso que acontece. O que acontece é que nós estamos percebendo que, na verdade, os poderes do primeiro século tiveram a sua maldade, a sua hipocrisia, a sua corrupção, desnudadas, demonstradas. Por quê? Porque os evangelistas, nos quatro dos evangelhos, não cansam de repetir que ninguém dos mestres da lei, dos líderes religiosos, conseguiu encontrar Jesus algum tipo de mal feito, de má prática, de fala que fosse contrária às escrituras. Por quê? Porque o próprio Poncio Pilatos, representante de César, olha para Jesus e reconhece que nele não havia mal nenhum. Mas então por que crucificá-lo? A maldade, a corrupção e a hipocrisia das... Construções humanas é exposta. E é assim até hoje. Quando nós somos capazes de construir estruturas que, mesmo visando bem, se torna capaz das maiores atrocidades ao longo da história. O nazismo de Hitler ele tem um ideal que na cabeça dele é de um bem comum. Afinal, a humanidade será melhor quando a raça ariana do ser humano melhor dominar todas as coisas. Para isso, todos aqueles que são seres humanos menores, campos de concentração. Stalin, com seu ideal de uma sociedade justa, mortes e mais mortes. Uma revolução sangrenta que não levou a nada. Mas assim para não ser mal interpretado e pensando que só estou criticando questões à esquerda, ou lembrando que o nazismo é um caso à parte, pensem na nossa estrutura de economia do mundo. Uma ideia liberal que pensa que quando a economia tiver liberdade as coisas serão como são, o que nós temos é que pouquíssimos, pouquíssimos, detêm a maior parte da riqueza do mundo, enquanto a maioria vive com quase nada. As estruturas que nós criamos, elas são marcadas por essa maldade, por essa hipocrisia, por essa corrupção. Ah, igual era no primeiro século. Mas a cruz de Jesus desnuda isso. A cruz de Jesus expõe isso. E a ressurreição de Jesus alinha as nossas esperanças. Porque a gente sabe agora que é nada, nenhuma ideologia, nenhum partido, nenhuma estrutura que nós possamos criar... Dá conta de fazer aquilo que só Jesus pode fazer e que Ele já garantiu, porque na cruz e na ressurreição a vitória está certa. E aí então a gente tem que ser muito sincero e honesto: a resposta quem é o Senhor? Quem é o Senhor do cosmos, de toda a realidade, de todas as coisas? É Jesus. O resto que tenta se afirmar como senhor São falsos senhores São senhores que cobram a conta De alguma forma que vai trazer dano para as nossas histórias Quando a gente se rende a eles Aconteceu no primeiro século e acontece Agora na nossa cultura contemporânea Onde bens materiais e dinheiro Tentam se afirmar senhores dos nossos corações, aonde pessoas, seja coach, terapeuta, seja líder religioso, tenta tomar um lugar que não é dele, que pertence apenas a Jesus, falso senhor. Ou quando nós olhamos para as ideologias políticas ou não políticas, prometendo fazer aquilo que só Jesus pode fazer, prometendo o reino de Deus sem Deus, não. Quando os nossos sentimentos, ganham vazão e tomam o lugar de Jesus dentro de nós, problemas vão emergir. Nós precisamos reconhecer que nada disso é Senhor, pelo menos verdadeiro Senhor, apenas Jesus é. Mas que em alguns momentos a gente dá bobeira e a gente se rende em algumas áreas da vida a esses diferentes senhores. Mas a questão... É que quando ah, aqueles primeiros ouvintes ouvem essa afirmação categórica de Pedro, de que na ressurreição de Jesus o reino de Deus foi inaugurado, e que ele é Senhor e Cristo, ah, eles têm os seus corações aflitos. É como se a mensagem fosse aquela frecha certeira no coração. Aquele tiro entre os olhos, que acerta em cheio. E aí então o que, que eles fazem? Eles fazem a pergunta correta. O que faremos? Essa é a pergunta correta. E aqui eu quero trazer uma dupla responsabilidade, duas responsabilidades, melhor dizendo. A primeira tem a ver com aqueles que comunicam. Tem a ver com pastores e líderes de grupos pequenos na nossa estrutura de comunidade. A nossa responsabilidade não é trazer informações que vão apenas agregar assim, no repertório intelectual de vocês. Não é trazer insights que vocês vão falar, hum, interessante, interessante, muito bom isso. Ou a trazer historinhas que assim, nossa, que bonito. Não, não é essa a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade dentro da nossa na, fala na chácara é apresentar as escrituras com integridade e relevância. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente reconhece que Deus, através da sua palavra, não apenas está falando algo, mas Deus está desejando fazer algo em nós, e através de nós. E aqui, eu caminho para a segunda responsabilidade, que é de todos nós. É minha. É minha quando eu estou sentado junto com vocês, como parte da comunidade, e a gente ouve a palavra de Deus sendo anunciada com integridade e relevância. Eu não tenho que estar desejoso de mais informações apenas. Eu não tenho que ficar ah, simplesmente emocionado quando eu ouço a bela história. O que eu preciso é, diante do que eu estou ouvindo, responder a pergunta, ou melhor, fazer a pergunta, o que, que eu tenho que fazer diante disso, Jesus? Ah, e na nossa estrutura, os líderes de grupo pequeno vão ajudar você ao longo da semana a entender o que você tem que fazer diante disso. Porque... O que nós estamos fazendo aqui não é uma questão meramente teórica, tem a ver com como nós vivemos as nossas vidas. A notícia de que Jesus morreu e ressuscitou impacta a nossa vida por inteiro. Nada, 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 nada fica de fora. E, e qual é a resposta? Ou melhor, quais são as respostas? Já que nada, nada, nada fica de fora do senhorio de Jesus? Quais são as respostas à pergunta certa do que nós temos que fazer? Pedro utiliza uma série de palavras. E a primeira delas que eu quero destacar com vocês é arrependam-se. Eu sei que arrependam-se, a, a palavra no grego, ela é rica em significado. Mas a, nós não vamos tra trabalhar todos os significados. Eu quero apenas trazer duas ênfases para vocês. E a primeira tem a ver com arrependimento envolve uma mudança radical de senhorio. Você caminhava por boa parte da sua história a parte dos princípios e dos valores do reino de Deus, pensando que Jesus era apenas um mestre, como a gente ouviu durante a semana, e isso nunca impactou a sua vida. No máximo você pensava ah insight legal, história bonitinha, mas chegou um dia que você percebeu que diferentes senhores dominavam seu coração. E, e tem um senhor que é muito perigoso, assim, chama autonomia, quando nós mesmos queremos dar conta de tudo, porque nós não conseguimos, gente, nós não conseguimos. E você percebe que não dá certo. Você, como o rapaz do vídeo que nós vimos, você percebe que não, assim, não tem como. Se eu pegar minha vida de volta nas minhas mãos, vai dar ruim. Eu preciso deixar rendida a Jesus. E aí então você fez essa mudança radical de senhoria. Ah, talvez você ainda não tenha feito. Talvez você ainda está insistindo em segurar toda a sua vida nas suas mãos, sem perceber que ela está vazando entre os dedos e as coisas da sua história ao redor de você estão quebrando. Você precisa de uma mudança radical de senhorio. Você precisa responder a pergunta, quem é o senhor da sua vida? Com Jesus. Ah, mas a segunda ênfase tem a ver com que às vezes, áreas das nossas vidas ainda não foram rendidas a Jesus. E no primeiro domingo da série, o pastor Hugo usou uma imagem que eu gostei. Ele falou que todo domingo, um dos desafios que nós temos é trazer a pá. A pá para cavar mais fundo no nosso coração e tentar responder e, e discernir assim, se existem senhores falsos que estão dominando a nossa vida. E ele trouxe uma série de perguntas para isso. Mas ao longo da semana, no nosso encontro da Última Ceia, o pastor Ricardo Agreste trouxe uma outra questão que para mim lança luz sobre isso, que é, quais são as áreas da sua vida que você parou de perguntar para Jesus o que você tem que fazer com elas? Te ajudar. Qual foi a última vez que você perguntou para Jesus o que você tem que fazer com a sua família? Como que você tem que lidar com o seu casamento, com a criação dos seus filhos? E você que é filho, como que você tem que se relacionar com seu pai? Qual foi a última vez que você perguntou para Jesus? Qual foi a última vez que você perguntou para Jesus acerca de como você vai lidar com os recursos financeiros que Ele tem colocado nas suas mãos? Ele é simplesmente um meio para você saciar suas próprias necessidades? Ou você pergunta para Jesus o que você tem que fazer? Qual foi a última vez que você perguntou para Jesus Acerca da sua carreira acadêmica, acerca da sua vida profissional, acerca de como você lida com a sua empresa. Se você falar, ah, faz tempo que eu não pergunto para Jesus, está aí áreas na sua vida que precisam ser novamente rendidas ao Senhor e de Cristo. Ah, mas talvez você fale, não, eu tenho perguntado. A questão é que eu não gosto da resposta. Quando Jesus olha para mim e fala que eu preciso tratar com fidelidade e lealdade a minha esposa, eu penso que Jesus não sabe com quem eu casei. Quando Jesus diz para mim que eu preciso lidar com justiça nas minhas relações de trabalho, ou para aqueles que são empresários pagar justos salários, Jesus não sabe fazer conta, porque se eu pagar salário justo eu quebro. E você discorda de Jesus. E por discordar de Jesus, você vai na, no sentido contrário. Está aí áreas que você precisa render novamente ao Senhor Jesus. Mas são apenas exemplos. Use a PAC que todo domingo você traz para tentar encontrar quais são essas áreas que você precisa voltar a perguntar para Jesus o que fazer delas. E obedecer a Jesus. Mas Pedro continua e ele segue trabalhando agora a questão do batismo. E assim como arrependimento, batismo é uma palavra muito rica ao longo das escrituras. E novamente eu quero ficar apenas em duas ênfases. E a primeira delas tem a ver com que essa mudança radical de senhorio, ela não é apenas radical, ela é pública. Ela tem que acontecer à vista dos olhos de todos imaginem o contexto de primeiro século, lembrem-se que Pedro está dizendo apenas para judeus, vocês precisam se batizar, isso para a cabeça deles é, é vergonhoso, não, quem se batiza são os gentios que não conhecem a Deus, são eles que passam por isso, não a gente, a gente conhece, mas Pedro fala, não, vocês precisam se batizar, porque o arrependimento que vocês têm que demonstrar, ele tem que se tornar público, ele tem que acontecer à vista dos olhos de todos. Para nós hoje, no século XXI, não judeus, a questão é, à medida que você pergunta para Jesus, e ouve Jesus, e obedece a Jesus, as pessoas estão vendo o que você está fazendo, ou ainda você cultiva uma vergonhinha e tenta assim ser direito, mas sem ninguém ver. Porque ser direito no mundo onde todo mundo faz as coisas erradas é meio que passar vergonha, vão te chamar de bobo. Assim, você não omitir impostos em época de declaração de imposto de renda, é, é ser bobo. Então, assim, você não conta pra ninguém que você paga todos os impostos. Você tem vergonha de fazer as coisas direito, de fazer as coisas a partir do que Jesus diz. Ah, gente a nossa vida rendida ao Senhor Jesus ela envolve essa radicalidade mas ela envolve essa vida pública que acontece à vista de todos a vida do Jesus ressurreto que está sendo manifestada nas nossas vidas precisa ser percebida pelos outros a gente precisa viver de um jeito que a pessoa olha e fala ah, quem é o Senhor da sua vida? porque eu vivo de outro jeito? porque quem manda é o dinheiro ah, porque você vive desse jeito? Ah, ah, quem é o Senhor da sua vida? Porque a maneira que eu vivo, está claro que é o prazer, mas assim eu não estou entendendo quem é o Senhor da sua. Você precisa viver de um jeito público, que à medida que o tempo passa, aqueles que estão perto de você vão se questionar quem é o seu Senhor. E você não vai ter vergonha alguma de falar, é Jesus. Ah, mas o segundo sentido de batismo é que envolve uma vida em comunidade. Vida em comunidade. Aquelas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem de Pedro E entendendo E que se renderam ao Senhor Jesus Elas agora não caminhavam mais sozinhas Elas caminhavam em comunidade Porque Jesus não apenas inaugura um reino Jesus tem cidadãos desse reino e esses cidadãos vivem em comunidade, marcados pela esperança que a Páscoa traz, marcados pela vida do Jesus ressurreto, que eles vivem diariamente. Vida em comunidade, não existe possibilidade de fé cristã, de forma individual, de forma autônoma, não. E sobre isso a gente conversou bastante na outra série. Mas eu quero tra trabalhar um parênteses aqui, brevemente porque a gente, como ouviu no Chakra News, a gente está chegando no final ah, dos primeiros passos. E com isso, a oportunidade de pessoas que ainda não se batizaram, mas que já renderam a vida a Jesus, que já tem Jesus como Senhor, tem a possibilidade de ser batizado. Mas assim, acontece que às vezes vergonha surge. E a pessoa, não, não, tenho vergonha. Ali na frente... Todo mundo olhando para mim é transmitido online piorou não, tem vergonha ou tem outros sentimentos meu amigo se você entende que Jesus é senhor da sua vida se você entende que essa comunidade que a chácara primavera é o local de você viver em comunidade não deixe que nenhum sentimento equivocado roube isso de você. Quando o pastor e presbítero chegar para conversar com você acerca do batismo Não tenha medo de dizer sim Não tenha medo de dizer sim Fecha parênteses ah, Mas Pedro segue E ele segue dizendo que tanto o arrependimento quanto o batismo Ele tem um propósito duplo e O primeiro propósito é perdão dos pecados Perdão dos pecados Novamente, não esqueçamos que na cruz de Jesus Toda a dívida, toda a culpa Tudo que nós carregávamos foi resolvido A conta foi paga Perdão foi conquistado Perdão está à disposição para nós Quando nós falhamos Quando nós erramos E aqui, novamente, pensem que o perdão de Deus Lida para trás a nossa história lida com quando a gente ainda não conhecia Jesus, mas continua funcionando hoje, para quando em alguns momentos da nossa caminhada a gente tropeça e cai. É, tem uma história que eu viro e volto conto, quem anda comigo mais perto já ouviu com certeza, que eu e um amigo, um amigo de longa data, muito querido, a gente tinha o costume de caminhar ali próximo da Unicamp, em Barão Geraldo, para ter o nosso tempo de compartilhar a vida, orar junto enquanto fazia uma caminhada, as ruas são agorizadas, tudo. A desvantagem é que assim, as calçadas e as ruas não ajudam muito. Mas como não tem trânsito, a gente andava na rua e tinha um pai com um filhinho pequenininho andando alguns metros à frente e como tinha mais buraco do que rua, o menino tropeçou, foi para o chão e abriu o berreiro. Começou a chorar muito, 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 muito. E nessa, eu e meu amigo que estávamos alguns metros para trás, a gente se aproximou. E à medida que a gente chegou perto, é como se acontecesse um slowdown, assim, uma câmera lenta. A gente agora via as coisas em detalhes. E os detalhes que a gente viu foi o seguinte, um pai abaixando com todo cuidado e carinho, dando aquela olhada para ver se o filho havia se machucado ou não. E dizendo para o filho, enquanto estendia a mão, caiu, levanta. Eu e meu amigo, a gente passou para aquela cena, um para cara do outro e ah, Deus falou com a gente. É, Deus falou com a gente porque em Jesus a, a gente tem perdão. E o perdão de Jesus, é não apenas assim, ah, a gente pediu desculpa em Jesus, assim, dá um tapinha nas costas. Não, o perdão de Jesus coloca a gente em pé novamente. O perdão de Jesus manifesta o cuidado de Deus para conosco. O perdão de Jesus nos lembra de que nós continuamos na caminhada e que nós não estamos sozinhos porque o próprio Deus está conosco e é essa a última ênfase que Pedro traz dizendo e que vocês receberão o dom do Espírito Santo que por conta do Espírito Santo em vocês, o próprio Deus habita em vocês, vocês não estão mais sozinhos. Vocês vão experimentar da ação dEle de dentro para fora, gerando em vocês a vida do Jesus ressurreto, gerando em vocês as características de Jesus, gerando em vocês a marca do povo Bata Páscoa. Ah, nós não estamos mais sozinhos. Ah, nós caminhamos em parceria com o próprio Deus. E, e quem caminha em parceria com o próprio Deus, quem tem o Santo Espírito agindo de dentro para fora, Precisa ter expectativa expectativa porque quando Deus dá o seu Santo Espírito Ele dá cumprindo uma promessa de Atos 1.8 dizendo que uh, o Espírito Santo é poder para nós sermos testemunhas aonde quer que nós estejamos só que isso não para em nós isso tem que gerar em nós expectativas. Porque é promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Para todos quanto o Senhor Deus chamar. É, eu não sei você, mas eu tenho familiares e amigos que estão diariamente nas minhas orações. Diariamente nas minhas orações porque a, a minha oração é... Jesus, eles precisam ter o Senhor como Senhor. Eles precisam entregar, eles precisam se render. E sabe qual é a minha tranquilidade? E a minha expectativa? Eu sei que mais interesse do que eu tenho, o próprio Jesus tem. E eu sei que a promessa de que à medida que Ele chama pessoas, mais e mais pessoas, familiares, amigos e pessoas que a gente nem conhece, vão fazer parte desse povo, esse povo da Páscoa, povo do qual nós fazemos parte. E é por isso que eu quero trazer para vocês três desafios. Eu sei que o texto é longo e que o tempo passa rápido e quando a gente que está aqui em cima olha para o relógio e fala meu Deus, já deu quase uma hora. Mas guardem três desafios. Primeiro, resgate o sentido da Páscoa, dessa Páscoa que nos enche de esperança, porque o reino de Deus foi inaugurado, e agora nós podemos ver justiça e beleza emergindo, mesmo em meio ao mundo de desesperança, morte, injustiça, corrupção e miséria, não terão a última palavra, por quê? Porque o Jesus crucificado ressur é, ele ressurgiu, a ressurreição nos garantiu a vitória Nos garantiu o bom final Não perca a esperança Que a Páscoa traz A esperança de que aqueles amigos e familiares Por quem você ora <risos> Deus é o mais interessado neles Deus <risos> Mas também Vivam a radicalidade Do Senhor e de Jesus em todas as áreas da sua vida de forma pública. Você vai dizer para mim, não, mas isso é, é, é loucura. Eu vou falar a verdade, é loucura, é radical. Viver o senhorio de Jesus no meio de um mundo onde existem outros senhores que brigam pelo seu coração, é radical. Mas faça isso em todas as áreas da sua vida e de forma pública. De forma pública. Lembrando que você não está sozinho enquanto você faz isso. O próprio Espírito Santo de Deus, dado por Jesus, vai com você. Faça isso com expectativas de que Deus é aquele que vai poder fazer e que pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. E por último, nunca, nunca, se esqueça do perdão de Deus. Às vezes a gente sofre de Alzheimer, um tipo de Alzheimer. E quando a gente tropeça, a gente esquece que Deus é aquele que derrama perdão e graça. E a gente, olha, não tem mais jeito. Não, nunca se esqueça do perdão de Deus. Desse perdão que te coloca em pé. E que faz você retomar a caminhada, uma caminhada em missão, em parceria com Ele mesmo. Faça essa última canção a sua oração. A sua oração de entrega, a sua oração de, reden... de se render. E que você possa experimentar de tudo aquilo que Deus vai fazer em você e através de você.